0: Oi galera, eu
1: sou a Carolina Cessa, eu sou a Natália Kerkhoven, eu sou a Camila Souza, e esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Vou dar uma pausa para ouvir cultura. Chegou o episódio mais aguardado por nós, apresentadoras do Break, acredito que por muitos dos nossos ouvintes também, aquele que foi o nosso favorito de 2021, Talvez seja o nosso favorito de 2022 também. Chegou o episódio da retrospectiva cultural, em que a gente relembra os destaques que tivemos ao longo do ano, na música, no cinema. E a Nath quer fazer um comentário que eu sei antes da gente começar, então vai lá, Nath. Uh,
2: tu falou agora sobre seu nosso episódio favorito do ano passado, e que talvez seja o nosso agora. Toda vez que a gente grava um episódio, eu saio dizendo ah, esse é o meu episódio favorito, aí e grava outro, ah, esse é meu episódio favorito então sim, é possível que esse se torne meu episódio favorito até o próximo episódio que a gente gravar, mas realmente no, no ano passado várias pessoas comentaram lá na, no, no postzinho que a gente fez falando né sobre os episódios, muita gente comentou esse como seu episódio favorito por ter percebido toda a evolução que a gente teve, né, foi o único episódio que a gente gravou presencial até hoje, e Espero que a gente supere as expectativas geradas no episódio do ano passado, então, agora em 2022. Detalhe que a Nath falou, só uma curiosidade, tá? A
1: gente não tá no. Não começou o episódio ainda. Que a Nath falou que foi o único que a gente gravou presencial e o único que a gente teve recursos pra isso, né? Recursos de microfone. Que a gente não passou perrengue antes de gravar, porque, gente, toda a gravação do break é. Uma, um perrengue diferente. Só uma curiosidade para quem está nos ouvindo. E vamos falar de música, então. Vamos falar da nossa retrospectiva. Vamos falar de voltas dos, dos festivais, porque a gente teve, depois de muito tempo de pandemia, de teatros, cinemas, shows cancelados, a gente voltou com tudo em 2022, lotando shows e casas que têm eventos culturais. E... Gurias, que que vocês, como que vocês analisam essa volta? Vocês acham que, que superou as expectativas que tinha daquele pessoal contido durante a pandemia, no período de isolamento? O que que vocês têm a falar sobre a volta dos festivais?
0: Olha, eu vou ser sincera. Quando explodiu, assim, em 2020 a pandemia, eu achei que ia demorar muito tempo para a gente conseguir ver festivais de novo. E 2018 foi um ano que eu consegui ir no Lollapalooza e no Rock in Rio. E aí 2020 eu fiquei muito chateada Pensando que talvez fosse um sonho impossível Conseguir algum dia de novo Eu juro, eu já imaginava que assim, a gente ia ficar Pelo menos uns 10 anos usando máscara Uma coisa bem negativa, né E finalmente a gente conseguiu Ter os nossos festivais de volta né? Tivemos Palusa, Rock in Rio, todos os clássicos E com né, pessoas muito importantes Que vieram cantar aqui E apesar de eu não ter conseguido ir eu acho que superou, sim, todas as expectativas, foram shows maravilhosos, consegui acompanhar grande parte deles, e eu não sei exatamente os dados, mas se duvidar, superou até os do último ano, né, pré-pandemia, provavelmente.
2: Foi muito engraçado isso que a Carol falou, né, eu achava que a pandemia ia durar muito menos, então eu achava, tipo, não, em 2021 nós já teríamos festivais, no fim, não, não tivemos, e... Eu acho que esse ano, né, de 2022, os festivais voltaram e voltaram muito bem escalados, digamos assim. Porque um exemplo disso, no Lollapalooza, teve show da Miley Cyrus, que foi uma artista, assim, que, se eu não me engano, fez show no Brasil uma vez. Então, era um show muito esperado e teve participação da Anitta, não sei se vocês se lembram disso. O Rock in Rio trouxe o Justin Bieber, né, que também era um artista muito esperado por muitos, muitos fãs, uh, além de artistas que nunca tinham feito shows aqui, um, que acabou abrindo portas... Por exemplo, a Camila Cabeu fez um show. Cabello não sei se fala assim o nome dela. Mas fez um show e ela tinha gravado uma música com uma cantora argentina. E ela, essa cantora veio só para cantar uma música no Rock in Rio. E acho que isso ajudou a abrir portas também para esses artistas. E a gente vai, vai ter também o retorno do nosso queridíssimo Planeta Atlântida. Né? Que inclusive... Tenho várias críticas a fazer, mas temos a volta do nosso querido planeta Atlântida.
0: Eu não podia deixar passar isso agora que tu falou do Rock in Rio e Justin Bieber. Gente, sério, isso foi muito algo marcante em 2022. Pelo amor de Deus, o que foi aqueles cinco dias pré-show dele? Assim, ó, foi o caos instaurado. Começou um monte de fake news começou o pessoal dizendo que 740 minutos de show, que o show ia ser cancelado, que ele tava exigindo que viesse toalhas importadas, não sei de onde para ele usar durante o show, e no fim ele, vamos dizer que ele entregou, né, um bom show, assim, eu não, eu vi o show, eu não sou fã do Justin, eu não, não acompanho, eu não posso dizer a qualidade do show dele, mas eu achei bem surpreendente no Rock in Rio, e eu acho que foi um dos destaques, com certeza, de 2022, as pessoas usando fralda para conseguir ficar na grade. Enfim, um show marcante, né? Acho que a gente pode dizer que um dos mais
2: marcantes. E já que estamos falando, né, de festivais e de shows, eu preciso falar sobre uma coisa que, assim, vamos dizer... Ai, Natália, RBD de novo no Break Cultural? Sim, RBD de novo no Break Cultural. Por quê? Este ano está acontecendo tudo. Eu sempre venho aqui e falo mal da RBD, né? Vocês já estão acostumados, critico mesmo. Mas tudo indica que a RBD fará uma turnê de reencontro no ano que vem, né? Teremos aí alguma notícia no dia 19 de, de janeiro. E assim, todo mundo já está crente de que é uma, uma turnê. Já está todo mundo querendo vender a sua casa para comprar o ingresso. Mas existem né? os boatos de será que vai ser só... Um, vai ser uma turnê, será que vai ser só uma música será que vai ser, sei lá, relançamento de alguma coisa, mas assim expectativas a milhão, né eu precisava realmente muito falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que critica muito RBD, mas assim, ó Tocou num ponto agora, assim, que é absurdo. Eu acho que, vai, que eu vou me sentir como a Carol se sentiu no show do McFly, assim. Apesar de eu nunca ter ido num show da RBD, eu acho que eu vou me sentir assim. Vou querer falar só sobre o show da RBD depois, que nem a Carol fez. Ai,
0: gente, sim. E eu acho que falando em retrospectiva, 2022 tem que falar do show do McFly de novo, né? Aquelas brincadeiras. Mas sabe que eu nunca acompanhei muito RBD. Eu, minha melhor amiga da época, ela era apaixonada por por RBD, tanto pela novela, assim, quanto pelas músicas, e uh, eu meio que, o que eu sei é por causa dela, e aí eu conheço pouquíssimas músicas, mas eu acho que pela memória da infância, se o show tiver num valor acessível, eu iria, gente, porque assim, ó, é muito, uh, construiu muito quem a gente é, né, hoje em dia, então, eu acho maravilhoso.
1: E vocês falando de retornos, né, e volta a RBD, e volta a Planeta Fluente, ter festivais... Teve outra pessoa que voltou, vou esperar vocês tentarem adivinhar.
2: Tiveram <risos> dois, né? Tiveram dois retornos, mas eu acho que tem um que é mais uh, significativo, tipo, mais esperado pelo tempo que demorou. Então, é, eu não sou fã de nenhuma dessas duas pessoas que a gente vai falar, mas eu reconheço o quão... Aguardados foram esses retornos, principalmente o dela, que tinha se tornado apenas uma revendedora de Jequiti, basicamente, que foi a Rihanna. Ela lançou algumas músicas para trilha sonora de Pantera Negra e assim, gente. Quando a minha irmã colocou a música para tocar, eu fiquei arrepiada do primeiro fio de cabelo da minha cabeça até a unha do meu pé. E falando
0: em comeback, a gente também teve a Beyoncé, né, gente? Uh, a Nath estava falando o sentimento que ela teve quando escutou a música da Rihanna. E eu acho que eu senti isso agora com a nova música da Beyoncé. Porque ela traz um, um tipo de música que eu não ouvia há muito tempo. Na verdade, eu nem sei ainda se existe esse estilo atualmente, aqui sim, no pop. Que é o house music, que é um tipo de música mais... De uma batida só, uma, ele uma música eletrônica mais mas diferenciada, é assim que eu descrevo. E é simplesmente incrível, que é Break My Soul, né, acho que eu já tinha mencionado o nome. E do álbum, com certeza, essa foi a minha música preferida, e, então pra mim foi um comeback maravilhoso. E super recomendo que vocês escutem também, porque é bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. Acho que esse é o lance dela, ela sempre traz algo inovador.
1: Ai, já que vocês estão na... Nessa linha de música pop, podemos dizer assim, eu vou falar de uma pessoa que não voltou, porque ela nunca esteve sumida. Mas parece que ela veio com tudo durante a pandemia, ela lançando muito álbum e não parou mais. E esse ano tivemos de novo Taylor Swift, a rainha da indústria musical, isso é a minha opinião, importa nesse momento. Ela lançou o um novo álbum, Midnight's. Maravilhoso, não tenho críticas a fazer. E, assim, acho que ela... Mesmo depois de todo esse tempo de carreira, continua surpreendendo toda vez que ela lança algo novo. É sempre muito aguardado, e aí ela fica naqueles mais ouvidos. Enfim, gente, Taylor Swift não, não decepciona nunca. Só para não tenho críticas nenhuma, só para lembrar que ela continua conquistando nossos coraçõezinhos das Swifties.
0: Yeah.
1: Eu só sei elogiar essa mulher, gente, eu não tenho uma crítica pra fazer. Mas ela não podia passar batida aqui na nossa retrospectiva, então só queria demonstrar eu todo o meu amor
0: por ela. Eu tenho algo para falar sobre a Taylor Swift, que é não é polêmico, mas é, acho que é um fato engraçado: que assim, ó por muito tempo, até eu começar a ouvir All To Well, aquela versão dos 10 minutos, eu sempre achei ela meio que uma. Eu não sei, eu vi ela como uma cantora pop de, de filme, de série. Uh, da Disney, assim, mesmo que ela nunca nem tenha participado, era assim que eu enxergava achava que as músicas dela eram muito padrões e que não acrescentava nada demais. E, gente, como eu me arrependi de ter pensado isso algum dia. Depois que eu vi All Too Well, aquela versão dos 10 minutos, eu me apaixonei. Aí ah, agora, no dia 21 de outubro, que ela lançou Midnight, né? Uh, na primeira semana já ficou no primeiro lugar no Billboard 200, né? Que é aquele, aquela classificação que tem lá nos Estados Unidos. E é simplesmente maravilhoso, me surpreendeu assim ó, de todas as maneiras. E agora, sabe quando tu paga o que tu fala? Porque realmente ela mostrou que eu tava completamente errada em tudo que eu pensava. E aquela música, Anti Hero, gente, simplesmente maravilhosa. Eu tô ouvindo sem
1: parar. E essa música é muito boa e concordo muito adoro mas só para complementar o que estava falando eu acho que que dava para ter essa visão dela antes a Taylor amadureceu muito assim tanto em na questão de ai não sei nem explicar gente mas profissional assim ai, amadurecimento de carreira de artista como artista ela amadureceu muito e nas letras dela é muito visível isso tanto que antes era músicas mais. que eu ouvia muito quando eu era adolescente, né? Os outros os outros álbuns. Era algo mais. bem o que vivem adolescentes, né? Aí se apaixona e aí tem brigas com amigos. E era uma letrinha mais que a gente naquela idade acompanhava e sofria junto. Mas ela vai trazendo uns temas mais. que dá para ver que ela tá crescendo, né? Ela tem 30, gente, eu acho, por aí. E ela traz temas mais de... Até feministas, assim, nas, nas músicas dela agora. A letra também. A gente consegue ver esse amadurecimento pela letra das músicas. E ai tem Demendo que eu amo muito. Essa música é muito boa. E ela fala como é difícil... Como, na, na tradução, né? Como ela tá cansada de correr o mais rápido que ela pode, pensando que ela chegaria lá muito mais rápido se ela fosse um homem. Então, eu acho que é muito muito isso, assim, eu entendo muito esse teu lado de, de pensar que era só uma, uma artista qualquer que canta musiquinha para filme da Disney mas é porque ela foi crescendo e, e a música dela acompanha isso, né não sei o que a Nath acha sobre isso, não sei se tu acompanha muito, mas a minha visão sobre a Taylor é muito essa, eu que acompanho ela há muito tempo.
2: Então, eu tenho uma visão, uma opinião na verdade, que se divide entre o que vocês duas falaram. Eu acho que sim, dá para perceber esse amadurecimento todo, né Oh, teve uma época ali em que rolava muito a questão de rivalidade feminina. E Bad Blood é um clipe, assim, que eu abomino, gente. Porque, sem condições. Mas, eu sou do time que a Carol acabou de sair. Que eu nunca acompanhei a Taylor. Uh, não por achar que ela era, tipo, uma cantorazinha de filme da Disney. Não isso. Eu sempre falei, assim, para as pessoas. Eu acho que ela é... Uma baita de uma artista. As letras que ela faz são muito boas. Mas, como cantora, eu acho ela muito básica, sabe? de Bem uma coisa, bem Manu Gavassi, assim, que não explora um potencial vocal, ou talvez não tenha. Então, a minha visão é que eu acho ela uma cantora básica, mas ela é uma ótima... Artista, assim, eu acho muito boas letras dela. E eu gosto muito do vídeo de All Too Well. Eu, inclusive, comentei já aqui em casa que a Taylor, ela quase sempre ganha todos os prêmios que ela é indicada, né? E esse ano ela foi indicada a com All Too Well. E, assim, eu acho que se ela ganhar todos os prêmios que ela foi indicada com esse clipe, vai ser o prêmio mais uh, merecido de todos, porque ficou muito incrível a produção, assim. Uh, mesmo sem eu ter acompanhado o período né, que todo mundo sabe a que relacionamento se refere uh, tu consegue entender e visualizar as coisas muito bem naquele vídeo então eu achei muito legal realmente gostei e é isso, a minha opinião é essa sim. dá pra ver o crescimento dela mas eu ainda acho ela uma cantora bom, vou dar uma ênfase aqui pra ninguém me odiar, uma cantora muito básica, mas eu acho ela uma ótima artista né, e compositora. E já que estamos falando de Taylor, eu vou aproveitar e deixar um questionamento no ar. Por onde anda a filhinha de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, que arrebatou tudo em 2021 e esse ano sumiu?
0: Gente, ela sumiu mesmo, socorro! Nossa, nunca mais ouvi falar real, eu não sei vocês, gente.
1: Porque, Agora olha, recupera eu até parei. Falando de. Da Olivia, que fizemos um episódio só para ela. Recupera o nosso áudio, falando: será que vai ser a nova Taylor Swift? Veio para dominar a indústria musical? Envelheceu como leite fora da geladeira.
0: Exatamente, né? A gente uh, previu algo que talvez não deu muito certo, né? Eu já estava imaginando ela sendo no, o novo ícone da dos pré-adolescentes, adolescentes, da juventude. Mas a gata sumiu, né? Não sei se ela tá se preparando para algo maior, mas eu acho que não.
1: A gente, é. a Olivia é uma criança, é. né? Então, assim, eu acho que ela tem muito tempo ainda para fazer sucesso. E eu não sei como ela tava lidando com tudo isso também. Ela teve várias críticas naquele... naquela premiação que ela se apresentou, que eu não lembro mais qual foi, mas que ela meio que perdeu a voz, assim, então... Não sei, eu acho que ela tem esse período todo para amadurecer e talvez a gente nem deva colocar tanta expectativa nela, assim. E é isso.
2: É que a Olivia também, ela é uma cantora de pandemia, né? Ela fez o primeiro show dela esse ano, então ela realmente realmente tipo, tem muito para amadurecer e eu acho que estourou muito, né? No TikTok a gente sempre fala sobre a importância do TikTok atualmente para viralizar as coisas, mas eu acho que Músicas que evidenciam rivalidade feminina já não fazem mais tanto sucesso como faziam anos atrás, porque a gente está mais ciente dessas coisas. Então, talvez, por isso, as músicas tenham ficado um pouco de lado, talvez ela esteja, de repente, se reinventando depois de um período em que apontaram, inclusive, que ela e o Joshua tinham voltado. E aí, em contrapartida, Sabrina Carpenter, que era o terceiro... Terceiro ângulo aí dessa história Lançou um, um, um álbum Que tem músicas muito boas E tem uma música que, ele, que ela dá várias indiretas pro Joshua E que é muito boa Mas uh, Enfim, eu, eu concordo Acho que a gente não, não deve colocar tanta expectativa Nas pessoas assim Porque senão acaba acontecendo isso né? A gente aposta na, na pessoa E a nossa aposta cai por terra Diferente de outros artistas que bombaram muito e continuaram fazendo sucesso infinito. Um exemplo disso, agora eu vou tocar num assunto um pouquinho triste para todos nós, é que a Marília Mendonça, que faleceu no ano passado, né? a gente inclusive falou sobre isso na retrospectiva do ano passado, mesmo tendo falecido há um ano, continua sendo a artista mais escutada do Spotify no Brasil. Então, antigamente a gente falava muito sobre dar uh, valor para as coisas quando a gente perdia. Mas acho que a Marília é um ótimo exemplo, né? Dessa, de uma pessoa que estourou, soube manter o seu sucesso e continua sendo muito aclamada até hoje, mesmo não estando mais aqui. E
1: agora que a gente falou muito de música, nosso episódio quase inteiro dedicado à música, mas é que foi, foi um dos das categorias da cultura que mais marcou, pelo menos aqui no break também, que a gente falou muito. Uh, vamos falar um pouco de cinema, de séries, porque tivemos muitos lançamentos esse ano também. E vamos começar pela Marvel, né, que teve vários lançamentos. Categorias, opiniões. Marvel e DC, né? DC eu não acompanho, então se pudesse colocar num videozinho assim a, o meme da Glória Maria, não sou capaz de opinar. Uh, lançamentos da Marvel, Pérez.
2: gente. Isso, Glória Pérez. Glória Pires, amiga. Isso aí. <risos> Glória Maria <jornalista>. Glória Pérez. <risos> Socorro, gente.
1: Tá tudo bem, tudo seu controle. Uh, vamos falar de lançamentos de Marvel, porque tivemos alguns. E um deles, Hulk, né, que eu sou apaixonada para mim, foi o melhor lançamento. Não que eu tenha assistido muitos, muitos filmes, muitas séries esse ano. Nath, tu que acompanha mais a Marvel...
2: Bom, tiveram muitos lançamentos de Marvel esse ano, né? E apesar de eu gostar muito, eu tô um pouco por fora, eu não assisti ainda a Thor, eu não assisti Lacanda Forever, que inclusive eu quero muito ver, né, como que foi retratado a questão da morte, do Chadwick Boseman. É, eu não assisti Hulk, mas eu assisti um dos que para mim é um dos melhores filmes da Marvel, que foi Doutor Estranho. Eu tô apaixonada pela Vilva pela Wanda, pela Feiticeira Escarlate. E, assim, apesar de que eu acho que ela nunca vai ter um filme só pra ela, só a série lá, eu gostei muito mesmo do, do filme e do, de como foi retratada toda a questão dela na, na história. em que Inclusive, ela fala que, que quando homens querem justiça ou lutam por alguma coisa, eles são considerados heróis. E quando mulheres fazem isso são consideradas loucas. E eu achei isso tudo muito incrível é, que a gente analisa né, a situação. As motivações da banda elas eram, né, muito importantes para ela. Ela perdeu o marido, perdeu o irmão, perdeu tudo basicamente que ela tinha. É, criou na cabeça dela os, os filhos né, na realidade dela. Inclusive ela foi pra, na série ela vai para um outro lugar muito distante, cria uma realidade completamente nova para poder viver a vida dela. Mas isso interfere em muitas coisas, como a gente assistiu lá no início, né? Em, em Homem-Aranha. Então, eu ainda não assisti esses outros, esses outros filmes que vieram depois. Eu não sei a influência que tem. Mas eu sou completamente, assim como a Camila é completamente apaixonada por she Que eu sou muito apaixonada por esse filme. E descer assim, eu não tenho como opinar, porque por muito tempo eu tentei dar chances para descer eu assistia todos os filmes lá, mas assim, desde de, de que o Ben Affleck se tornou o Batman, né eu não consegui mais, foram duas horas perdidas quando eu assisti Batman vs Superman, mas todo mundo falou muito bem desse novo Batman, que foi o, o nosso vampirinho, Edward Cullen, né, o Robert Pattinson, então... Sei, mas não posso opinar muito sobre DC, porque eu acho que eles tentam muito fazer um universo cinematográfico, mas não, não acharam ainda o caminho. A DC, para mim, ela não consegue fugir daquele
1: clichê de super-heróis, sabe? É sempre um filme que tu começa assistindo, e tu sabe como ele vai terminar, isso é muito cansativo. E esse ano eu só vi Adão Negro, então, que, que nem tá ligado com outras histórias da DC, um universo todo novo que até tem o, o The Rock como protagonista. E assim, eu não, não gosto, não consigo gostar dos filmes da DC, é... Ai, pancadaria o tempo todo, e aí aqueles efeitos super exagerados em câmera lenta, não gosto, acho que a Marvel consegue, aí já virou uma discussão Marvel vs DC, mas acho que a Marvel consegue, mesmo com uma temática de super-herói, Fazer a gente realmente curtir os filmes, né? Tem um enredo muito bom. E principalmente em Doutor Estranho e Chihook, que a Nath falou de Doutor Estranho, eu assisti também, sou apaixonada por esse filme também. Eu adoro que é um filme de Doutor Estranho, mas ele divide o protagonismo, assim, quase que igual com a Wanda, né? Então, acho que a Marvel consegue fazer a gente se envolver mais com as histórias. E, e é isso, não sei se a Carol assistiu alguma coisa, mas minha opinião sobre Marvel. DC. É, eu acho que com os últimos lançamentos da Marvel, que eu assisti alguns, eles conseguiram abrir várias portinhas, assim, para próximos filmes. Acho que, que nem tudo está perdido com o fim de Vingadores.
0: Então, gente, como vocês sabem, eu não acompanho muito filme de super-heróis mas eu já queria aproveitar que a gente está falando em efeitos especiais e filmes mais de fantasia, e mencionar Avatar, né? Que estreou agora, inclusive em dezembro, o Caminho da Água. E eu queria refletir com vocês, porque vocês provavelmente lembram quando lançou o primeiro Avatar, que foi em 2009. E foi assim, ó, pelo menos no meu nicho, de uma jovem do interior, aquele filme era um espetáculo, né? De efeitos visuais de história, maravilhoso, sim, eu lembro até que bateu vários records na época, enfim, e eu ainda não assisti, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que o diretor tá dizendo que ele quer que os próximos filmes dele tenham pelo menos seis horas, e aí eu fiquei pensando, gente, ele quer ir totalmente ao contrário de tudo que a gente conversa todos os dias aqui, né, dessa geração que quer tudo rápido, enfim, eu não sei, vocês acham que daria certo um filme de seis horas?
1: Eu lanço uma série, então, né?
0: Exatamente. Ai, ah, é eu, exata.
1: eu sou muito contra isso, gente. Filme de duas horas, para mim, já é um grande sacrifício ficar vendo. Porque eu preciso ter aquela pausa de parar o filme para fazer qualquer outra coisa. E ficar duas horas na frente da TV, do cinema, não... simplesmente não entra na minha cabeça. Obviamente, esse é filme de seis horas é um que eu não vou assistir. Então, se quiserem fazer um episódio especial do, do Break para o Avatar,
2: não contem comigo, desde já. <risos>
1: <risos>
0: eu, gente, também.
2: Também não contem comigo, porque assim, eu também não assisti esse segundo filme que saiu agora. Porque eu não assisti o primeiro filme, nunca foi um filme que me chamou a atenção. Na verdade, eu sempre achei uma coisa muito viajada, assim, muito viagem. Mas reconheço que ele é um filme que realmente impactou a cultura, porque ele ficou como o filme de maior bilheteria durante 10 anos, até, até sair Vingadores uh, Ultimato, né? Que é o último filme dos Vingadores ali. Então. Ele realmente foi muito impactante para a cultura, mas, assim, não é um filme que me chama atenção. Inclusive, assistindo as propagandas e tudo mais, os trailers do filme, eu achei que os efeitos especiais do segundo filme decaíram muito, assim, que o primeiro parecia muito mais profissional do que esse segundo. E, assim, eu não... Eu assisti Vingadores no cinema, foi um filme de três horas, uh... Mas precisa ser assim, um filme que me prenda muito e também tudo tem limites, né, gente? Seis horas e meia é demais, faz uma série e divide em dois. Porque eu não ficaria no cinema seis horas e meia assistindo um filme.
0: Uh, e como não falamos do queridíssimo, né, na parte de música, vamos falar agora do cinema, né? Que é o tal do Harry Styles, que está se arriscando na carreira de ator. Esse é um filme que eu posso falar porque eu vi. Que estreia agora, o My Policeman. E o que eu tenho pra dizer do Harry Styles, uh, eu não quero ser maldosa com ele, porque eu amo ele, mas eu acho que como ator ele é um ótimo cantor. <risos> eu sei, tô falando isso direto para as pessoas, tadinho. É que realmente ser ator uh, não é assim, né? Do dia para noite, que a gente, que gente tá vendo,
2: enfim. perdeu a mente, no Break. É, Logo de Harry Styles. eu adorei que a Carol disse que não é assim de um dia pro outro, a gente tá vendo aí. Eu só consegui pensar em uma pessoa e não foi no Harry Styles.
0: Eu sei quem é a Jade. Tuchon, a Jade
2: né? do com aquele
0: sotaque carioca, meu Deus. Gente, sim, eu ia falar, eu ia falar, mas enfim, Harry Styles está aí como ator e foi um destaque, um destaque também, né? Como ele é famoso na música, os filmes acabaram bombando, mas para mim não foi muito legal se assim, nos filmes que ele fez agora em 2022 é, não ficou bom nem ruim, e é isso gente, mas em compensação o Harry's House, o álbum dele de música que foi lançado em 2022 foi maravilhoso eu amo, então é isso como músico Carol... ele arrasou
1: a Carol tá criticando porque ela não viu o melhor trabalho dele no cinema até hoje, que foi no final daquele filme da Marvel, que eu não vou lembrar o nome agora, gente. Ah, sim ai qual nome? não vi, Eternos. Não. Eternos. 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 Isso, aí vou falar português. Eternos, gente, ele apareceu no E é bom mesmo, gente. A amiga, a participação dele no final do filme, são assim, três segundos, só aparece ele, não fala uma palavra. Perfeito, é isso, sabe? <risos> só
0: para dar mais mídia pro filme, né? Mas enfim, gente, Harry Styles aí como músico, gosto como ator, acho ok, assim, não é tão ruim, mas, bom, enfim.
1: Não, mas só para comentar, falamos, não falamos dele na parte de música, mas As It Was ficou em primeiro, a música mais ouvida no Spotify no mundo. Então não podemos subestimar tanto, né, o nosso querido
0: Sim, é maravilhoso. Harry Styles,
1: porque na parte é de música, sim. realmente, ele manda muito bem. Eu também não dá para ser bom em tudo, né, gente? O cara é bonito, o cara é um ótimo cantor. aí, é, quer ser bom ator também, por favor, né?
2: Bom, já que estamos falando né, de Harry Styles... É, inclusive, eu não assisti tá? nada dessa, de filme dele, já queria dizer, que eu não comentei. Mas, realmente, né, foi, foi muito falado a participação dele em Eternos, que também foi um filme da Marvel que eu ainda não assisti. Mas, agora, saindo do cinema e chegando nas séries, vou aproveitar aqui que estamos falando de um cantor at barra ator britânico para entrar no mundinho da coroa da Inglaterra. Uma série que eu, eu nunca tinha ouvido falar tanto como eu comecei a ouvir falar esse ano é The Crown. Não sei se vocês já assistiram, gurias, mas é uma série que retrata então é, a, a história da, da coroa inglesa a partir ali da, da morte do pai da rainha Elizabeth até né, a história, a temporada atual, que é a quinta tá tratando ali sobre o casamento da Diana com o príncipe Charles e é a gente sabe que essa foi a época ali mais uh, mais polêmica da coroa, né? Mesmo a gente, eu não, nasci em 97, que foi o ano que a Diana morreu, mas a gente vive ouvindo sobre essas polêmicas, né? Até porque recentemente nós tivemos aí meio que uma cópia da polêmica, que foi com o Harry e a Meghan, né? A Meghan ela não tem ligação nenhuma com a coroa, nem com família real, nem nada. Então a gente teve aí, essa polêmica que, que se repetiu e que eles uh, possibilitou que o Harry e a Meghan fizessem um documentário que foi lançado agora em dezembro na Netflix, em duas partes, em que eles contam né, tudo isso é, na perspectiva deles. E assim, eu não sei se você assistiram, mas eu acredito que todas essas coisas, tanto o documentário quanto a série, vão render muito depois uh, da morte da Rainha Elizabeth né, da nossa querida Betinha que foi em setembro acho que a morte dela vai render muito mais porque se antes a gente já tinha todas essas polêmicas sendo expostas né, na série, mostram algumas polêmicas Uh, acredito que com a morte dela a gente vai ver mais ainda disso sendo explorado, já que a gente não tem né, a principal monarca aí, uh, que nós já tivemos, porque ela teve um reinado muito longo, que enfrentou vários perrengues, mas estou ansiosa para saber o que, o que se dará a partir disso. Não sei se, se vocês já assistiram a série, Gurias. Gente, sendo bem sincero
1: com vocês, não assisti. Não tenho vontade de acompanhar nada sobre a família real, eu devo ser a mais chata desse programa, mas simplesmente não tenho vontade de ver a série, todo mundo fala muito bem, e eu acredito mesmo que retrate bem a família, a família real, <risos> mas não sei, não sei, gente, estou de novo aquele meme, não sou capaz de opinar, porque é algo que os produtores já estavam preparados, né, o mundo inteiro estava preparado, gente. Os jornalistas estavam com textos prontos para o dia que a Betinha fosse de arrasto para cima. A gente sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu acho que vai ter... Quer dizer, pode ter surpresas na série? Não sei. Eles já estavam preparados. Então, surpresa para o público não foi uma surpresa para os produtores. Eu só tô falando besteira já, né? Porque eu não assisti a série. Então, <risos> então amiga, vou Mas até ter que, que te tavam, corrigir. Eles não falaram porque... sobre isso? Os produtores?
2: Então... O que foi falado em relação à série é que depois, tipo, eles tinham um contrato lá para a série ir até o momento em que a Rainha Elizabeth morre. Então, não se sabe se vai ter uma sexta temporada, né, falando sobre o que veio depois ali da morte da Diana. Não se sabe uh, até onde a história vai poder contar, porque eles tinham meio que essa coisa de que, enquanto a Rainha Elizabeth estava viva, poderia ter a série. A partir do momento em que ela não estivesse viva mais, não teríamos mais, uh, não tem mais, tipo, uma, uma coisa certa em relação a uma série. Então, eles estavam preparados no sentido de saber que em algum momento ia acontecer, mas não em relação ao roteiro. Eu também nunca assisti, mas eu admito que depois da morte da Betinha eu fiquei curiosa de qual... Quais fumos a
0: série vai tomar. E eu gosto dessas séries meio que baseadas em fatos reais, assim. Acho bem interessante. Mas também não, não assisti, não sei muito o que opinar. Mas, já que estamos falando em realeza, em trono, em coroação, em reinados, eu não posso deixar de falar de A Casa do Dragão, né, gente? Que veio depois do tamanho sucesso que Game of Thrones teve, né? E eu vou dizer para vocês que foi a minha série preferida de 2022. Se não, uma das minhas séries preferidas da vida. Ela é como se, se acontecesse 150 anos antes da história de Game of Thrones, né? Que bombou primeiro. E é simplesmente maravilhosa a série. Uh, é baseada nos livros, né? Do George Martin, que é um, simplesmente um gênio. Então, para quem quer uma coisa menos baseada em fatos reais... Mas que também tem a ver com coroações com legados, com casas e famílias, super recomendo a Casa do Dragão. Eu tô mencionando aqui, eu sei que vocês não viram, mas, né, não podia deixar de falar, porque para mim foi um marco de 2022, com certeza.
2: Bom, falando sobre marcos, eu acho que um dos principais marcos que nós tivemos esse ano, é uma coisa recente, inclusive, que foi a série da Vandinha. Eu, vou ser sincera, ainda não assisti, quero assistir mas ela é um marco, né, considerando o que, que é uma personagem histórica, né, eu acho que qualquer pessoa no mundo já ouviu falar da Família Adams e já conheceu a musiquinha, né, da Família Adams, que inclusive toda vez que eu cito a série me vem a música na cabeça, e ela uh, ultrapassou Outra série que nós vamos citar aqui. Que é Stranger Things. né? Stranger Things ela tinha o maior tempo. De, de, de pessoas assistindo. Eu não sei expressar exatamente. Como é a questão. Mas ela foi a série que foi. Mais assistida em determinado tempo. Acho que é isso. Que era um, um recorde. Que antes era de Stranger Things. E agora quem pegou foi a Vandinha. Que já está até com uma segunda temporada. Confirmada. Uh,
0: sim, eu assisti, Vandinha, e eu vou dizer pra vocês que eu fui um pouco preconceituosa na hora de assistir, porque eu achei que seria uma série super pré-adolescente, meio bobalhona, assim, sabe? E, e eu fui nessa intenção de, de ser uma série que eu vi enquanto, sei lá, eu almoçava, algo que eu não precisava prestar muita atenção, mas, gente, eu me surpreendi muito, a série é muito boa, e eu vi que os produtores, eles estavam tentando entender o que que a série fez, porque nem ele estava entendendo que deu tanto sucesso eu vi no Twitter esses dias, porque eles vão fazer a segunda temporada, então eles precisam, né, entender o que que aconteceu, e a minha teoria, além de ser na né, família Adams, algo que todo mundo já quase vou falar, é a Jane Ortega, gente, a atriz que faz o Vandinha, tipo, ela é muito uma it girl, sabe, ela é maravilhosa, uh, ela é ela é um ícone em todos os sentidos. Eu acho que ela conseguiu conquistar sendo a Vandinha o público muito fácil. E além de como sendo bandinha, ela já tem, sei lá, mais de 30 milhões de seguidores no Instagram dela. E, para mim, o segredo de vandia ter dado certo é ela, que é a atriz principal, né, que faz a Vandinha. E aí, se vocês não viram ainda, eu super recomendo.
1: Eu tô só anotando as indicações. E a gente vai terminar esse episódio com um formulário no Drive para substituir a apresentadora Camila no... No podcast no ano que vem. Porque eu não... Eu só participo do podcast de cultura e não assisti nada, né? Mas esse ano, a gente, foi muito difícil acompanhar as, os lançamentos, tudo. Eu não assisti esses últimos que vocês estão falando, Vandinha. Stranger Things não assisti porque eu não gosto mesmo. Não é nem desculpa de tempo. Não, não é uma série que me chama atenção. Vandinha eu quero ver, só faltou tempo. Uh, mas é isso pelas recomendações de vocês. Acho que vale muito a pena, né? Aí tá fazendo muito sucesso. E Vandinha surgiu de onde esse nome? Pergunta muito aleatória, mas eu acho muito engraçado o nome de série ser Vandinha.
0: Então, na verdade, surgiu porque o nome da, da personagem é Wednesday, que é quarta-feira em inglês. Só que, tipo, não poderiam traduzir Wednesday pra quarta-feira na dublagem, não faria muito sentido. Quartinha. Aí, eu, tipo, oi quarta-feira, tudo bem? Vamos, Aí eles botaram tipo, a opção meu Deus,
2: gente.
0: Bandinha, é isso. Eu acho que era
1: melhor não ter perguntado. Simplesmente, que decepção. Enfim.
0: E pra gente ir se encaminhando pro final, acho que é muito boa essa expressão, né? Não é o final, é o encaminhamento pro final. A gente não pode deixar de falar da Copa, né? Ai, gente, o que, que eu vou dizer para vocês? Falamos de Brasil core, que é o estilo, né, agora já falamos de tudo, de cultura latina, americana, nossa, assim, a gente exaltou tudo possível, torcemos pelo Brasil, mas infelizmente não deu, mas foi você, a satisfação de ter visto a Argentina campeã em cima da França, foi muito boa, melhor do que, quer dizer, melhor não, seria mil vezes preferível se fosse em cima da Inglaterra, né, que ia dar bem mais caos, mas enfim,
2: foi uma boa final, e eu tô feliz que a Argentina ganhou. Gente. Chega! Gá, chega, agora eu vou abrir um formulário duplo pra substituição das duas. Não, gente. torcer pra Argentina, ah, por cara. Não, agora, amiga, que a Carol eu tenho. Minha filha é argentina aqui,
1: eu Eu tenho os meus programa, direitos. Eu não Eu me retiro. Eu tenho Carol. os meus direitos
0: de nascença por causa do meu pai. Você sabe, meu pai é argentino, gente. Mas agora tu
1: mora no Brasil, minha filha. Agora não tem mais isso, não. <risos> torcer pra Argentina em 2022, que... Não, por favor, Carolina. Não, mas pre...
0: eu queria que a França ganhasse, sério? Sim. Sim. <risos> da Argentina, sim. Não, não,
1: não. E assim, meus amigos, Ai, encerra o Break Cultural.
2: É isso, galera. Quarta temporada, não teremos, tá? Não teremos. Não, Abriremos um
1: formulário. Tá a gente vende os nossos, o nome Break Cultural, nossos direitos autorais, mas não vai não sobrar. Não que
2: com as pessoas acreditarem, a não ser que vocês estejam falando isso <risos> em, linhas, em linhas tortas e querem vocês querem me dizer alguma coisa.
1: Esse episódio todo foi uma mensagem subliminar.
2: Meu, gente, agora eu tô falando sério, tá? Fora da gravação. Vocês me deixaram nervosa. Bom, eu acho que esse encaminhamento final da Carol nos dá o, o, a total... Brecha pra gente encerrar mesmo, né, gente? Porque a Carol nos sacaneou agora dizendo que torceu a Argentina. A gente vai Mas, encerrar o então, episódio, né? Porque a, a amizade com dar...
1: a Carol, a
0: gente encerrou faz tempo. Não, coitada! Gente, não me cancela, eu tenho os meus
2: motivos. A ter... Bom, é, é, só pra, vou, vou passar aqui rapidinho, né? Pra gente não deixar de falar sobre... Grandes artistas que nós perdemos né, esse ano, é, só para citar alguns nomes aqui: nós tivemos Elza Soares, uh, Jo Soares, um beijo do gordo, é, Gal Costa, Erasmo Carlos. Eu acho que uma das pessoas que talvez a gente não saiba assim por nome, mas que é uma voz muito marcante, é a do Isaac Bar David, não sei como falando dele. Ele foi dublador do Wolverine durante todos os anos de, de filmes com o Hugh Jackman, uh, entre outros, né? Uh, Pedro Paulo Rangel, que morreu mais recentemente, Cláudia de Menes, Milton Gonçalves e vários outros, né? Que que acabamos não citando aqui, mas acho que é importante a gente relembrar a memória dessas pessoas. Uh, então, agora vamos um, um pouquinho mais animar de volta. Queria ouvir de vocês qual foi o momento favorito cultural de vocês. Seja estreia de um filme ou algum show, acho que eu já sei o que a Carol vai dizer. Mas queria saber de vocês qual foi o, a coisa mais marcante da cultura para vocês. Eu vou falar duas. McFly, porque é óbvio, né? E para não ficar
0: tão repetido, além do show do McFly, que eu fui agora, né? Aqui em Porto Alegre, em maio. Vou ter que falar de A Casa do Dragão, né, gente? Porque, pra mim, foi a melhor série do, do ano. E eu adoro essa coisa da HBO, de ir postando um episódio por semana. De ter essa coisa, assim, de ter que acompanhar aos poucos. É uma coisa que a Netflix não faz, dá mais adrenalina. Mas, pra mim, a minha, o meu momento assim, prefiro minha produção cultural preferida... Eu vou ficar com a Casa
1: do Dragão. Ah, gente, eu tenho dois, que foram os únicos shows, talvez, que eu tenha ido esse ano. Gente, o show do Nando Reis, no Araújo Viana, foi ótimo. E ah, foi muito bom, porque estava naquela tensão política ainda. Daí ele fez aquele momento de declarar a posição política dele no meio do show. E aí todo mundo gritando junto, gritando vocês já sabem o quê, né? E, ah, eu nunca tinha visto um show do Nando, então foi eu gosto muito dele, gosto muito das músicas Então foi um dos meus momentos culturais favoritos E recentemente assisti a Braba Luísa Sonza também, né, gente? Que mulher, meu Deus Que mulher, aquela mulher dançando, assim, cantando A mesma voz, gente, é incrível Aquela voz super potente que ela tem A gente escutando no Spotify, escutando ao vivo É a coisa mais linda do mundo, tá? No, entre os meus momentos culturais favoritos também então eu não fui muito no cinema, até mesmo eu não tive muito tempo para ver série, eu não fui uma pessoa muito presente nas produções culturais, assim, nos lançamentos, shows, enfim. Então eu vou colocar esses dois, que eu não consigo escolher um só, entre Nando
2: Reis e Luiz Assunza, para mim, estão tão juntos ali nos momentos que eu gostei muito. Bom, o meu momento cultural favorito do ano, e acho que da minha vida inteira, é, foi o show da Lali. Eu já falei aqui sobre como eu gosto dela, eu sou filha dela há 14 anos. E esse ano eu saí do Brasil pela primeira vez. Fui para a Argentina, passei 25 horas apenas na Argentina. Mas foi para assistir o show dela. E assim, gente, uh, existem shows e espetáculos. E, e o show dela é um espetáculo, foi incrível. É, voltei com Covid de lá, então... Né, muito marcante mesmo e acho que é sem dúvidas o, o meu momento favorito assim de todos espero o ano que vem, na retrospectiva do ano que vem, poder falar sobre o show da RBD mas esse ano com certeza teria outros, né posso falar do show da Dua Lipa que a produção foi uma grande porcaria mas a mulher é maravilhosa assim como a Camila falou da Luísa Sonza e acho que é isso, assim, uh, Lyle e do Ali. E é isso, gente, para saberem mais sobre nossas
1: retrospectivas e mais curiosidades, nos acompanhem lá no Robin, no Break Cultural.
2: E nos, nos acompanhem lá para saber se nós vamos continuar para uma quarta temporada, porque agora as gurias me deixaram em dúvida. Mano então a gente vai. Mano. Acompanhem, acompanhem aco para saber mais.
1: Acompanhem para saber se, se esse projeto chegou ao fim depois da declaração de cada torcida, né? na Copa do Mundo. A gente começa um episódio consegui. na verdade, e aí termina desse jeito. Nossa patifaria. que é isso, gente. Que é isso. <risos> Errando o ano desse jeito. Nos acompanhem para saber se continuaremos.
2: Por hoje é isso, pessoal. Faremos uma pausa para as férias, mas logo voltamos ou não para uma quarta temporada. Mas então até lá, segue a gente no Instagram @breakcultural que toda semana tem dicas. Uh, e novos posts culturais mesmo nesse período e para saber se nós voltaremos até lá